0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bugün 1 Mayıs emek ve dayanışma günü. Teoride dünyanın dört bir yanında işçilerin, emekçilerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdikleri, haksızlıklara karşı çıktıkları, sınıfsal güçlerini sergiledikleri ve birbirleriyle dayanıştıkları gün. Türkiye'de ise engellemeler, yasaklamalar hatta katliamlarla karşılaştıkları gün. Birazdan Bunun hikayesini anlatacağım zaten. 1 Mayıs'ın işçi bayramı, emek bayramı olarak kutlanmasının tarihi 1 Mayıs 1886'da ABD'nin Chicago kentinde 40 bin tekstil işçisinin başlattığı genel greve kadar gidiyor. Grevin amacı 1867'de kabul edilmesine rağmen hala hayata geçirilmemiş olan 8 saatlik çalışma gününe dair yasanın uygulanması idi. O gün grevci işçiler kadın erkek kol kola e, girip bir yandan taleplerini haykırıyor. Bir yandan 8 saatlik gün şarkısını söylüyorlardı. Nasıldı şarkının sözleri? İş için 8 saat, uyku için 8 saat, yapacağımız diğer şeyler için 8 saat. Grevler e, Amerika'nın diğer büyük şehirlerine de yayılmıştı. Grevin e, kalbinin attığı Chicago'da e, ilk 2 gün olaysız geçmişti. Ancak 3. Üçüncü gün kimliği bilinmeyen e, kişiler tarafından polisin üzerine atılan boru bombasıyla 7 polis 4 işçi ölünce hükümet e, işçilere e, saldırmanın e, gerekçesini bulmuştu. E, ve e, işçilerin üzerine açılan ateş sonucu 6 kişi ölünce e, barışçıl bir şekilde başlayan ve süren e, grev. Kana bulanmıştı ama daha kötüsü 8 işçi önderi tutuklanıp yargılanacak ve 21 Haziran 1886'da idama mahkum edilecekti. Bunlardan Albert Parsons, August Spice, Adolf Fischer ve George Engen. 11 Kasım 1887'de idam edildi. Diğerlerinin ceza sapsa çevrildi ama e, bu olay e, çok e, toplumsal belleğinde e, Amerikan şiirsinanının büyük bir yer Edindi. İki yıl sonra e, Sosyalist ve Komünist e, Partilerin e, Dayanışma Örgütü 2. İnternasyonel 1889'da Paris'te düzenlediği kongrede Amerikan işçilerinin mücadelesini desteklemek amacıyla dünya çapında gösteriler düzenledi ve 1890'dan başlamak üzere de 1 Mayıs'ı, uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kabul etti. Ee, peki 1 Mayıs e, kutlaması geleneği Osmanlı ülkesine ne zaman gelmişti? Ee, aslında çok geç sayılmaz ama tam olarak tarihini bilmediğimiz için nereden başlatacağımdan emin değilim. İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi'nin Oktay Gökdemir adlı e, akademisyene göre 1906 yılında İzmir'de dağıtılan Arapça el ilanlarından anlaşıldığına göre İzmir'de yapılmıştı ilk anma. Bu ilanda günümüz Türkçesi ile şu sözler okunuyordu. "Yursever kardeşlerim şerefli gazete çalışanları haberiniz olsun ki 1 Mayıs Dünya İşçileri Bayramı münasebetiyle Amelek Rahataneleri civarındaki tren istasyonu mevkinde toplantı ve gösteri vardır. Bu ilandaki tren istasyonunun basmane garı olduğunu ve o civarda o tarihte eee Amelek diye bir oluşumun olmadığı, sadece bir kahvenenin olduğunu Bu bildirdeki e, ifadeleri biraz kuşkuyla karşılıyorlar. Daha doğrusu bu bildirinin gerçekliğini sorguluyorlar ama e, aksi ispat edilinceye kadar eh, niye olmasın e, diye kabul edip bunu bir başlangıç sayabiliriz belki ama dediğim gibi bir e, Şüphe kaydıyla yine sözlü tarih anlatılarında 1907'de 1908'de kağıthane çayırında İstanbul'daki amelelerin helva yiyerek ya da kuzu çevirerek bir Mayıs bayramını kutladığı rivayet ediliyorsa da elimizde belgesi daha doğrusu fotoğrafı olan ilk kutlama 1909'da. Üsküp'te yapılmıştı. Yine 1909'da Yunan Sosyalist Gazetesi Ergatis yani Türkçesiyle ırgatlar çevresinden Rum emekçiler Sivaçev, Papadopoulos ve arkadaşları tarafından Kağıthane'de bir e, gezi şeklinde kutlandığı e, yazılı bu gazetede e, zaten o yıl yaşanan 31 Mart olayı yüzünden ki Rumi takvime göre 13 Nisan'da olduğu için 1 Mayıs'a çok yakın bir tarihti miladi takvime göre 31 Mart arasında için bu adla adlandırıyoruz. Bu olay yüzünden daha geniş bir kutlama mümkün değildi. Biliyorsunuz büyük bir kalkışma bütün şehri hatta Anadolu'nun başka şehirlerine yayılan bir şekilde öldürme olayları ve bunu bastırmak üzere gelen hareket ordusu gibi e, olaylarla gerçekten e, İstanbul'da bir sıkı yönetim havası vardı o e, senenin o ayında. Ancak bir sene sonra yani 1910'da Taksim'deki Pipino bira fabrikasının bahçesinde yine Ergatis çevresi ile bu sefer yanlarında Ermeni Taşnak ve Hunçak partilerinin de mensuplarıyla veya bunların davetiyle 500 işçi tarafından bir kutlama yapıldığı. Daha sonra katılımlarla bin kişiyi bulan grubun yakalarına kırmızı kurdeleler takarak sahile doğru yürüyüşe geçtiğini okuyoruz yine bu. Ergatis e, gazetesinden bu anma e, Alman Sosyal Demokrat Partisinde Parus adıyla tanınan Rusya doğumlu gazeteci ve e, işte fikir adamı Alexander Helpend'in bir mektubunda da yer alıyordu. Bu mektup Toplumsal Tarih dergisinin 1992 Ocak sayısında sanıyorum yayınlanmıştı. Merak edenler bakabilirler oraya. Elimizde fotoğraf dışında başka türden fiziki kanıtlar olan bir diğer 1 Mayıs anması Amasra dalga kıranı üzerindeki 1911 May 1 şeklinde taşa kazınmış Fransızca bir Yazıt bu yazıtı Osmanlı tarihi uzmanı ve Amasra'nın mukimlerinden sevgili hocam Necdet Sakaoğlu 2005 yılında tespit edip fotoğraflamıştı. 1911'de Üsküp, Selanik, İstanbul ve Edirne'de kutlamalar yapıldığını biliyoruz çeşitli kaynaklardan Selanik'teki kutlamalara 14'ten fazla sendika Yahudi, Bulgar, Yunan ve Türk işçi katılmış. Yük arabacısı, araba sürücüleri, mavnacılar, liman ve yükleme işçileri iş bırakmışlar bu Selanik'teki kutlamalarda. Ayrıca bir miting yapılmış 2000 kişiden fazla katılımcının olduğu ve dört dilde konuşmalar yapılmış. Osmanlı'nın hakikaten bu dönemi özellikle çok dillilik açısından pek çok olayla insanı hakikaten imrendiriyor. Bir sene sonra Osmanlı Sosyalistlerinden İştirakçı Hilmi'nin yayınladığı İştirak Gazetesi'nin dergisinin, özür dilerim, ikinci sayfasındaki bir fotoğrafın altında Pangaltı'daki Belvi Bahçesi'nde Efrenci yani Miladi 1912 senesi Mayıs'ın birinci günü Osmanlı Sosyalistleri tarafından idare edilen 1 Mayıs Bayramı yazısını okumamızdan anlaşıldığına göre 1 Mayıs Bayramı Hürriyet'in ilanından yani 1908'de Meşrutiyet'in ikinci kez ilan edilmesinden 4 yıl sonra Osmanlı ülkesine daha güçlü bir şekilde girmiş görünüyor. Bu bayramda neler yapıldığını bilmiyoruz ama Selanik'te bir parkta toplamak isteyen göstericilerin daltıldığını biliyoruz. Bu da çok doğal çünkü Balkan savaşları sırasında yönetimler özgüven açısından aynen bugünkü gibi idiler. Nitekim 1913'ten itibaren 1 Mayıs vesilesiyle hiçbir toplanmanın yapılmasına izin vermemeye başladı en azından Balkan bölgesinde. 1914 yazında patlak veren ve itaatçıların imparatorluğu bir oldu bittiyle soktuğu Cihan Harbi'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun emek gücüne, işçi hareketine ve henüz yeni yeni filizlenmeye başlamış olan sınıf bilincine, örgütlenmelerine ne kadar büyük zarar verdiğini tahmin edebilirsiniz. Özellikle işçi sınıfının yoğun olduğu Rumeli'nin özellikle Selanik'in kaybedilmesi Kasım 1913'te Osmanlı sınıf hareketini gerçekten zayıflatmıştı. Buna savaş da eklenince artık işçi sınıfı gerçekten vatan haini diye ilan edilmemek için sesini aynen bugünlerde olduğu gibi kesmişti. Ancak Bu durumu nötralize eden ilginç bir gelişme de vardı. Yine Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşın son yıllarında eğitim için bilgi ve görgülerini arttırsınlar diye gönderdiği işçilerin Usta zanaatkarların ve meslek e, okulu öğrencilerinin 1917 Bolşevik devriminden e, ve e, bunun etkisiyle Almanya'da e, müthiş güçlenmiş olan e, sosyalist-komünist hareketten, Spartakist hareketlerinden Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in başını çektiği o güçlü işi sınıfı, hareketinden çok etkilendiklerini biliyoruz. Bu kişiler Osmanlı ülkesine dönünce savaşın sonunda Mete Tunçay'ın deyimiyle Osmanlı solculuğuna yeni bir enerji kazandırmışlardı. Ancak ülkeye döndüklerinde başka bir kısıtlamayla karşılaştığı bu fikriyata sahip olan kişiler 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesinden sonra biliyorsunuz İstanbul ve İmparatorluğun başka önemli işçi, emekçi, sanayi şehirleri çok güçlü büyük birlikler tarafından olmasa da itilaf güçlerine ne dair Bazı birliklerin kontrolundaydı ve Mondros Mütarekesini ihlal etmemek için işbirlikçi Vahdettin Hükümeti de son derece şey sert, baskıcı bir siyasa gidiyordu. Ancak işgal kuvvetleri ilginç bir şekilde eğer işgali sorgulamazlarsa, onlara ayak bağı olmazlarsa, Kendi sorunlarıyla ilgili nümayiş yapabileceklerini, işte taleplerini çeşitli mercilere iletebileceklerini söylemişlerdi İstanbul'daki işçi sınıfı önderlerine. Eh, on, Ankara ise Ankara'da toplanan Kemalist Hareket ise doğal olarak İstanbul işçi sınıfının işgal kuvvetlerini zora sokacak direnişler yapmasını, grevler yapmasını talep ediyordu onlardan. Bu ikilem içerisinde İstanbul işçi sınıfının önderleri maalesef işgal kuvvetlerinin önerisini kabul etmek durumunda kaldılar ve bunun ödülü olarak da en azından 1 Mayıs anmalarını kısıtlı da olsa yapabildiler. Bu bağlamda 1 Mayıs 1919'da İstanbul ve İzmir'de binlerce kişinin katıldığı mitinglerin yapıldığını söylüyor kaynaklar ama doğrusu bu mitinglerde ne gibi talepler dile getirdi, ne gibi sloganlar atıldı tespit edemedim. Buna dair bir belge yok henüz. Belki abartılı bir sayı bu binlerce kişi lafı da. 16 Mart 1920'de işler daha da kötüye gidecek biliyorsunuz. itiraf devletleri İstanbul'u bu sefer resmen işgal edilecek. Edecek. 18 Mart'ta meclisi mebusan kapanacak bunun elbette işçi sınıfının etkisi de 1 Mayıs'ı kutlayamamak şeklinde olacak ancak yine de bazı iddialara göre Türkiye sosyalist fırkası çevresinden bir grup Türkiye müstakil olacak pankartıyla. Halisten Beyolna kadar yürümüştü. Ee, bazı Anadolu şehirlerinde de, örneğin Trabzon'da kutlamalar yapılmış. Ee, özellikle Trabzon'da Yunanistan ve İngiltere protesto edilmişti. Daha da ilginci, Enver Paşa ve Lenin lehine sloganlar atılmıştı. Biliyorsunuz Enver Paşa, Trabzon merkezli hareketin e, Mustafa Kemal'e karşı alternatif lider olarak ta 1921 Sakarya Meydan Muhalebesi'nin kazanılmasına kadar gündemde tuttuğu bir şahsiyetti. 1921 yılının Nisan ayının son günlerinde itilaf güçleri amelenin işi bırakması ve tatil yapması halinde ortaya çıkacak olayların askeri suç edileceğini ve faillerin askeri mahkemede yargılanacağını ilan etmişti neden tahmin, e, tahmin edebilirsiniz artık Ankara merkezli e, Kemalist hareket askeri açıdan çeşitli başarılar kazanıyor İnönü muharebeleri e, efendime söyleyeyim e, arkasından Sakarya e, Meydan Muharebesi e, gibi e, bir dizi başarıyla e, taçlanacak olan sürecin e, İtilaf Devletleri tarafından fark edilmemesi mümkün değil. Ancak bu hava İstanbul'daki amele liderlerini de tabi cesaretlendirdiği için sözü bu Baskıya karşı duruyorlar ve 1 Mayıs 1921 günü Türkiye Sosyalist Fırkasının Babali Caddesi üzerindeki merkezine kırmızı bayrak çekiyorlar. Bando sabah ondan gece 23'e kadar Beynel Müler Marşı'nı yani enternasyoneli çalıyor. Fırkan'ın reisi çok önemli bir şahsiyet olan, çok ilginç bir şahsiyet olan ve çıkardığı gazetenin adıyla iştirakçı Hüseyin Hilmi Bey ya da iştirakçi Hilmi diye tanınan kişi yanına 3 delege alıyor. Mavi içi gömleği ve kırmızı kravatı ile bu kişiler zamanın Sadrazamını ziyaret ediyorlar ve ilginç bir şekilde Sadrazamdan iyi bir kabul görüyorlar. Yine iştirakçi Hilmi Bey ve Türkiye Sosyalist Fırkası'nın çağrısı ile iş- İşçiler iş bıraktığı için Fatih Aksaray Harbiye hatlarındaki tramvaylar, Karaköy Beşiktaş Tünel Şişli hattındaki arabalar çalışmıyor. Şirketi hayliye Vapurları'nın seferleri iptal edildiği için Boğaz'a oturanlar şehre inemiyor. Haliç İdaresi çalışanları tatil ettiği için işi halk pazar kayıklarıyla Galata Köprüsü'ne gelebiliyor. Ve Haydarpaşa Pendik Sirkeci Çekmece hattındaki banlıyor trenleri de durduğu için İstanbul'da hayat Felç oluyor. Bu 1 Mayıs 1921 1 Mayıs'ı yani İstanbul'daki işçi sınıfının itiraf güçlerini çok zora düşürdüğü bir yıl. Bunun da nedeni biraz önce dediğim gibi Ankara'nın artık siyasi ve askeri açıdan gücünü çok daha net bir şekilde hissettirecek olayların olması. Aynı şekilde Mersin'de e, Fransız donanmasının protesto edildiğini ve bir yandan çok yaşa bir Mayıs kahrolsun emperyalizm sloganları atıldığını yazıyor dönemin gazeteleri. Bu arada belirteyim İstanbul'da işgalcilere karşı herhangi bir slogan atılmıyor bu yıl dahi. Bir sene sonra e, ki anmalar yani 1 Mayıs 1922 e, kutlamaları hem katılanların çeşitliliği hem de sayısı itibariyle bu alanında çalışanlar tarafından bir ilk olarak niteleniyor. Örneğin 10 Mayıs 1922 tarihli Ziya gazetesinde şu cümleler var. 1 Mayıs günü İstanbul'da ilk defa olarak her millete mensup kadın ve erkek 5-6 binden fazla işçinin iştirakiyle köy hanede akt edilen muazzam mitingle kutlandı. Mitingde Doktor Şefik Hüsnü bir nutuk okudu. Gazete daha sonradan bu nutuktan bazı önemli e- bölümler veriyor. Bu e, bilgileri e, Fransız askeri arşivindeki belgeler de doğruluyor. E, Fransız belgelerine göre e, katılım Ramazan'a rastlaması, e, rastladığı halde 3500-4000 kişi civarında ve bu katılımcıların çoğunluğu iştirakçı e, Yenri Bey'in Türkiye Sosyalist Fırkası üyelerinden oluşuyormuş. Bunun yanı sıra diyor e, Fransız kaynakları tramvay tünel elektrik işçileri, un kapanı mamnacıları, Haliç Vapur'unun memur ve işçileri, Beykoz ile Feshane fabrikalarının baskıcıları ve Ermeni sosyalistleri de vardı 1 Mayıs kutlamalarını yapanlar arasında. Ne olmuş o gün, nasıl kutlamışlar derseniz Sultanahmet Meydanı'nda toplanan emekçiler Pangaltı yönüne doğru yürüyüşe geçmişler. Galata'da bir başka grupla birleşip bando eşliğinde Beynel-Milel Marşı'nı söyleyerek kağıthane sırtlarına gitmişler. Çünkü işgal kuvvetleri bu sefer ancak nümayiş yapmamak koşuluyla yürüyüşe izin vermiş. Yani ağzınızı açmayacaksınız, yürüyebilirsiniz sadece demiş. Kağıthane de yine Türkiye Sosyalist Fırkası ve e, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası yeni bir parti daha ismi ortaya çıkıyor bu amalarda Onlar adına isimler konuşma yapmışlar. Bu konuşmalarda neler vurgulandı derseniz 10 Mayıs Tahli Ziya'daki İsmail Hakkı imzalı yazıdan öğreniyoruz onu da. Diyor ki İstanbul'da Kağıthane'de 1 Mayıs mitingi tarafından alınan mukarrerat yani kararlar listesinde işçilerin örgütlenerek sendika kurma haklarının verilmesi isteniyormuş. Çalışma gününün sınırlandırılması 8 saatle kadın ve çocuk emeğinin sömürülmesinin önlenmesi isteniyormuş ve süre gelen savaşın bir an önce bitmesi dilekleri varmış ancak e, bugün e, ki bazı e, ne diyeyim size konuşmaları andıran şekilde e, İstanbul'da ekonomik sıkıntı ve işsizliği arttıran beyaz Rus muhacirlerin de memleketine iade edilmesi isteniyormuş. Nasıl bugün Suriyeli emek... E- mülteciler emek piyasasında e, ücretleri düşüren e, veya güvencesiz çalışmayı e, cesaretlendiren unsurlar olarak görülüyorsa... O günün gazetelerinde de Beyaz Rus muhacirlere yönelik bu tür yazılar var. Ancak farklı bir şekilde elbette bu yazılarda Beyaz Rus muhacirlerin aslında eski dönemin baronları, işte soyluları, generalleri, sömürücüleri olduğu ve Bolşevik devriminden, ...onun ideallerinden kaçarak Türkiye'ye geldikleri kabul ediliyor. Bugün geçici bir yoksullaşma içinde oldukları kabul ediliyor. Ama yine de bir düşman olarak tanımlanmaları gerçekten 1 Mayıs'ın ruhuna çok da uygun görünmedi bana. Neyse bu faslı burada kapatayım. Diyeceksiniz ki e, Ankara merkezli bir kutlama yok mu... 1922 yılı artık çeşitli açılardan Ankara'daki iktidarın güçlenmeye başladığı, kendini bir siyasi varlık olarak hem ülke içinde hem de dünya çapında ispatladığı bir dönem. Ankara'da o dönemin bir özel yanı olarak Sovyet Rusya'yla, kurulan sıkı bağlar işte Sovyetler Birliği'nden alınan silah, para, mühimmat yardımları dolayısıyla kurulan sıcak ilişkilerin bir nişanesi olarak Rus sefaretinde yapılan kutlamalara İzmir mebusu Yunus Nadi ile Menteşe mebusu Tevfik Rüştü Bey'in katıldığını okuyoruz gazetelerde. Komünist sosyalist hareketler ne yapıyor Ankara çevresinde konuşlanmış derseniz 1920 Şimdi de Bakü'de Mustafa Supi liderliğinde kurulan Türkiye Komünist Partisi'nin Anadolu'daki yasal kolu olan Türkiye Halk İştiraki Fırkası'nın yayın organı Yeni Hayat'ın 1 Mayıs 1922 tarihli nüshayi fevkaladesinde ki şu satırları okuyarak cevap vereyim buna. Amale Kardeşim. ''Yoldaşım, arkadaşım, 1 Mayıs gününü sana tebrik eylerim. Bugün mefkuremi seniz çocuk halindedir. Atideki o koca saadeti beşer sizindir. Mecmuamız 1 Mayıs bayramını umum cihan amelesine tebrik etmeyi kendine en büyük şeref bilir.'' Gördüğünüz gibi sözlü bir e, kutlama, bir miting yok, yürüyüş yok, nümayiş yok o günün deyimiyle. Bu da e, bir mahcubiyet e, olarak e, bence benim gibi TKP kökenli bir kişi açısından e, tarihe not olarak düşülebilir. 1900 22 Kasım'ında başlayan Lozan Barış görüşmelerinde Musul meselesi, kapitülasyonlar, borçlar ve boğazlar gibi çok önemli konularda çıkan anlaşmazlıklar üzerine 4 Şubat 1922'de biliyorsunuz ara verilmişti görüşmelere. İşte tam bu arayı fırsat bilerek Batı dünyasına o güne kadar Sovyet Rusya ile kurulan yakın ilişkilerden dolayı duyulduğunu tahmin ettikleri rahatsızlıkları gidermek amacıyla batıya kapitalist selamlar göndermek üzere yani biz bugüne kadar Sovyet Rusya ile yakındık ama gelecekte batı dünyasıyla kapitalist sistemle barış içerisinde olmayı e, vaat ediyoruz demek amacıyla e, toplanan e, İzmir İktisat Kongresi'nde e, 4 Mart 1923 tarihli bitiriş e, kararları arasında işçi grubunun iktisat esasları adlı bir belge vardı. Bu belgenin birinci maddesinde o güne kadar amele diye adlandırılan kadın ve erkek emek erbabına bundan böyle işçi denilmesi kararlaştırılmıştı. Aynı belgenin beşinci maddesinde tarım işçilerinin dışında bütün işçiler için bir saat istirahat hariç 8 saat emek çalışma günü olması karara bağlanmıştı ve nihayet 14. maddesinde 1 Mayıs gününün Türkiye işçilerinin bayramı olması karara bağlanmıştı. Ancak bu kongreden çok değil bir ay kadar bir ay kadar sonra 1 Mayıs 1900 23'te Osmanlı e, eski Osmanlı coğrafyasının yeni e, diyeyim doğmakta olan Türkiye coğrafyasının iki önemli merkezindeki işçilerin yine farklı ajandalarla 1 Mayıs'ı kutladıkları görüldü. Ankara hükümetine yakın olan Umum Amele Birliği e, Sultan Ahmet Meydanı'ndaki merkezinde yeni kabul edilmiş olan e, TBMM tarafından İstiklal Marşı ile 1 Mayıs'ı kutlarken Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi Bağbali Caddesi'ndeki mürettebin cemiyeti binasında Beynel-Milel Marşı'nı söyleyerek kutlamıştı bayramı. Sonucu tahmin etmek zor değildi. İkinci gruptan 20 kişi geceyi nezarethanede geçirmişti. 1924 yılı kutlamalarının liderliğini hükümetin sevdiği Umum Amele Birliği üstlendi. Artık İstanbul-Ankara Ayrımı e, yok en azından resmi düzeyde biliyorsunuz. Birlik Meclisin bir yıldır İzmir İktisat Kongresi'nde kararlaştırılan e, kararlaştırılan mesai kanununu çıkarmamasını protesto etmek için sokağa çıkma kararı alınca Baltayı taşa vurdu ve e, o, e, ve e, bunun arkasında hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı çünkü 30 Nisan gecesi bütün Karakollara her türlü nümayiş ve hareket merasimiyenin yasaklandığını emreden bir yazı gitmişti. Bundan habersiz olan Umum amele birliği mensupları genel merkezlerini kırmızı e, e, renkli çeşitli çiçekler, bayraklar yazılarla donatıp bando eşliğinde beynelminel marşını çalarken polis, Sol dergi ve grupların e, toplandığı yerlere baskın yapmakla meşguldü. Sonuçta işçilerin, emekçilerin değil meydanlara çıkması 1 Mayıs'ı bina içinde bile kutlamaları mümkün olmamıştı. Ki bu daha bir yıl önce İzmir İktisat Kongresi'nde bayramlarının kanuna geçirilmesini kabul ettirmiş ve büyük bir ümitle Ankara hükümetinin Osmanlı dönemindeki haksızlıkları giderecek politikaları yürürlüğe sokacağı konusunda içleri kalpleri ümitle dolu olan emekçiler açısından herhalde büyük bir şok olmuştu ama daha kötüsü Yoldaydı. 1925 yılının kutlamalarını biliyorsunuz 13 Şubat 1925'te patlak veren ya da verdirilen Şeyh Said isyanına yönelik tedbirlerin e, hakim olduğu bir atmosfere rastlıyordu. 4 Mart 1925 tarihinde isyan bahanesiyle çıkarılan takriri sükun kanunu her türlü muhalefeti yazılı sözlü e, muhalefeti bile yasaklarken elbette işçilerin sokaklara çıkıp e, nümayişler yapmasına izin vermesi beklenemezdi iktidarın nitekim e, amele teali cemiyetine e, emniyet müdürlüğü açık mahalde miting ve gösteri yürüyüşü yapamayacaklarını e, tebliğ etmişti. Sadece e, bir temsilci heyetin valiyi ziyaret ederek amelenin hissiyat ve temenniyatını bildirmesinde bir mahsur Olmadığını söylemişti. Onlar da uslu durup, uslu davranıp bununla yetiniler Ancak cemiyetin yayınlarından Mayıs bir nedir başlıklı Risale'nin işçilere dağıtılması cemiyet yöneticilerinin Ankara İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilmesine yetti. Mahkeme 12 Ağustos 1925 tarihli kararıyla 38 kişilik bir grubu komünistik teşkilat ve propagandası yapmak suretiyle dahili emniyeti ihlal ve bin netice hükümet şeklini değiştirmeye matuf fiil ve hareketlerde bulunmak suçunu işledikleri için 7 yıldan 15 yıla kadar kürek cezalarına çarptırdı. En ağır cezalar başlarına gelecektir hissedip mahkemeden önce yurt dışına kaçmayı akıl eden doktor Şefik Hüsnü Şair Nazım Hikmet ve eğitimci Hasan Ali'ye verilmişti. E, amele cemiyetine üye olduğu için tutuklananlardan Yaşar Nezih'e bükülmez hanımın 1923 yılında e, yazdığı 1 Mayıs şiirindeki bütün e, temenniler, duygular böylece bir kere daha ayaklar altına alınmıştı. 1 Mayıs 1926'da yani bir yıl sonra... İşçiler bu olaylardan aldıkları dersle tedbirli davranıp 1 Mayıs'ın dünya amelesince bir yevmi mahsuz yani özel bir gün olduğunu söyleyen gazete makaleleriyle yetindiler. Bu uyumlu tavırlarının ödülü de 8 ay önce ağır cezalara çarptırılan cemiyet önderlerinin affedilmesi oldu. 1 Mayıs 1927'de yine Amelete Ali Cemiyeti'nin önderliğinde yapılan kutlamaların en önemli unsuru hala ve hala 8 saat iş, 8 saat istirahat, 8 saat uyku yazılı pankartlardı. Yani buradan anladığımız gibi hala bu talepleri dikkate alınmamıştı. Kutlamalarda okunan bir şiir çok hoşuma gitti. Hatta bunun bir... Dizesini de programın başlığı yaptım. Şöyle diyor şiir. Hoş geldin bir Mayıs işçinin günü. Dağıt rüzgar gibi gönülden gamı. Kara kış günleri yansın, kül olsun. Kırmızı çiçekli bahar oyansın. Hoş geldin bir Mayıs ey ulu münci. Kurtuluş yolunun ilk dönemeci. Bir Mayıs bize şiar getirmiş. Yaşasın yaşasın sekiz saat iş. Sekiz saat uyku sekiz saat. İstirahat 1 Mayıs 1 Mayıs ilk dileğimiz yaşatacak seni Tunç Bileğimiz. Evet bu yılın Mayıs ayı ve 1 Mayıs anmaları kazasız atlatılmıştı. Ama Ekim ayında zabıta cemiyetin defterlerine ve kayıtlarına el koydu. 1928'deki Şarkışı mendiferleri ve İstanbul tramvay grevinden sonra da Cumhuriyet döneminin tek işçi örgütü ebediyete intikal ettirildi. Bu tarihten 1934 yılına kadar herhangi bir 1 Mayıs anmasının yapıldığını görmedim gazetelerde ve belgelerde ama muhtemelen özellikle İstanbul'daki aydınlık çevresi veya TKP çevresi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde örgütlenmiş olan gizli toplantılarla bu önemli günü anmışlardır. Ama kamusal alanda e, izini sürebileceğimiz bir anma yok. Buna karşılık 1934 yılında ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. E, o yıl e, Türk sanayisinin cihazlandırılması için... Ankara'da Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bir protokol imzalanıyor ve e, bir Türk Saylavlar heyeti ki o yıllarda milletvekili değil Saylav deniyordu Öztürkçe hareketi uyarınca 1 Mayıs törenlerine katılmak üzere Moskova'ya ve Leningerat'a gidiyor. Anlıyorsunuz espriyi. Ülkede 1 Mayıs yasak, kutlayanı hapse atıyoruz ancak milletvekillerimiz Moskova'da Sovyetler Birliği'ne mavi boncuk vermek için törenlere katılıyor. Bir yıl sonra 1935'te Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin arifesine rastlıyor 1 Mayıs. Yine Boğazlar konusundaki Türk tezlerine destek sağlamak için Sovyetler Birliği'ne gidiyor bir başka Sayılavlar heyeti. Onlar da Moskova'daki 1 Mayıs törenlerine katılıyorlar. Daha da ironiğim, Bu şeyler heyet hazırlanırken 21 Mart 1935 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir ilan şöyle diyor ilan 1 Mayıs bayramını Sovyetler Birliği'nde geçiriniz yani halka bir çeşit turizm faaliyeti gibi bunu sunuyorlar ve burada kutlayamazsınız ama Sovyetler Birliği'ne giderek kutlayabilirsiniz diyorlar sanki alay ediyorlar ancak Yine de e, bence ilginçtir. Sayılavlar heyetinin Moskova törenlerine katılmasından 7 gün sonra topu topu 27 Mayıs 1935'te kabul edilen ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki kanunun 2. maddesinin C bendine göre 1 Mayıs bahar bayramı olarak tescil ediliyor. Kanunun Kabul edilmesi pardon edilmesinden önce sunulan lahiyada e, gerekçe cümlesi şöyle. Yılbaşı olan 31 Aralık ve 1 Ocak günleriyle bahara başlangıç sayılan 1 Mayıs'ın bütün dünya milletlerince bayram olarak kabul edilmesi hasebiyle bizde de bayram olarak kabulü derpiş edilmişti. E, kabulden önce Giresun milletvekili Hakkı Taru Us diyor ki e, Mayıs'ın birinci gün tatil günü kabul ediliyor. İyi de diyor komisyon buna bahar bayramı adını vermiş diyor. Anlamak istiyorum nedir diyor bu adın e, verilmesi. Başka bir ad bulunamaz mıydı diyor. E, Dahiliye vekili Şüklü Kaya buna şöyle cevap veriyor. Memleketimizde tatil günlerimiz azdır. Çalışkan bir milletin istirahat hakkıdır. Bu sıhhi ve içtimai bir meseledir. Vaktiyle tatil günlerinde daha biz istirahatı bilmezdik. Onun için diyor böyle bir tatil gününü çok görmeyelim diyor. Hakkı Tarıkus diyor ki çok görmüyorum. Benim sorduğum neden bahar bayramı dediğiniz diyor adına. Bunun üzerine Şükrü Kaya işte Mayıs baharın gelişidir. Memleketimiz çiftçidir. Her ayda bu ay her taraf yeşillenir. Her tarafta zirai faaliyet artar. Siz ister Mayıs bayramı deyin, ister Bahar e, bayramı deyin diye savuşturuyor bu soruyu. Sonuçta e, bu şekliyle e, kanuna geçiyor bu bayram. E, geçiyor da ne oluyor? Kuzu e, çevirmeleri herhalde, piknikler. E, çünkü e, kamusal alana yansımış herhangi bir, e, bir Mayıs'ın ruhuna uygun anma, kutlama, yürüyüş miting e, yok basında. Ama bir klasik e, uygulama var. Her 1 Mayıs öncesinde tescilli komünistler evlerinden toplanıyorlar. 1 Mayıs e, şeyi te, travması iktidar açısından geçinceye kadar göz altında tutuluyorlar. Elbette e, Türkiye Komünist Partisi de Özellikle bu her 1 Mayıs'ta bunu bilerek tedbirlerini alıyor ama bir yandan da 1 Mayıs bildirilerini gizlice dağıtıyor. Yani o açıdan nezarethanede gayet müsterih bir şekilde sürenin geçmesini bekliyorlar herhalde. Espri elbette bu. O günlerin nezarethanelerinde ne gibi işkenceler gördüklerini, yaşadıklarını hatıratlarından okuyabilirsiniz. Aradan yıllar geçiyor biliyorsunuz. Bunlar hep tek parti döneminin baskıları, engellemeleri. 14 Mayıs 1950'de bütün bu tür şey karşı duruşları potaya bir potada eriterek ezici bir çoğunlukla iktidara gelen Demokrat Parti ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bağrından doğmuş bir parti biliyorsunuz daha iktidara geliyor. Çok değil 2 ay sonra Demokrat Partili Erzurum Milletvekili Emrullah nutku 1 Mayıs amele bayramı kaldırılsın, onun yerine 14 Mayıs e, hürriyet ve demokrasi bayramı konsun diye kanun teklifini veriyor. Emrullah Nutku'nun e, argümanları çok tanıdık gelecektir. Özetin özeti bu komün işiydi. O zaman komünistlerin ne kadar büyük tehlike olduğu bilinmiyordu. Bizim e, milletvekili arkadaşlarımız da yanılıp da bunu O güne rastlatsalar, adına Bahar Bayramı da deseler bir amele bayramı olduğunu biliyorlardı. Ama biz artık bunun nasıl bir fesat işi olduğu, nasıl bir tehlike olduğunu biliyoruz. Gelin bunu kaldıralım diye bir teklif veriyor. Ancak iki teklif de e, kabul edilmiyor. Ne 14 Mayıs Hürriyet ve demokrasi Bayramı oluyor ne de 1 Mayıs kaldırılıyor. Oh diyoruz. Ancak e, bu yılın, bir, özür dilerim bu e, dönemin... <gülüyor> ...çok tipik eylemlerinden biri olan ve çok yaygın bir şekilde mitinglerle kendini gösteren... ...antik komünist haleti ruhiyenin veya siyasaların başını çekenlerden biri... ...maalesef 1952'de kurulan Sarı Sendika diye nitelediğimiz Türk iş. Türk iş yemiyor, içmiyor... İzmir'deki birinci genel kurul toplantısında komünistlerin kutladığı 1 Mayıs yerine 6 Eylül tarihinin işçi bayramı olarak kabul edilmesini öneriyor hükümete. 6 Eylül'le kuruluş e, e, tarihi İzmir'deki genel kurulun tarihi yani kendi e, kongre tarihleri ya da kuruluş tarihlerini birdenbire 1890'lardan beri işçi sınıfının e, emek dayanışma günü bayramı olarak kutlanan yerin e, yeri ne almasını gayet e, şey buluyor. Normal bulan bir işçi e, teşkilatı ile karşı karşıyayız. Neyse ki iktidar onlar kadar a- şey değil, pervasız e, değil ve bu teklifi reddediyorlar. Yalnız İstanbul'da özellikle Fahrettin Kerim Gökay'ın şeyiyle tavsiyeleriyle Gülhane Parkı merkezli bir bahar bayramı ya da bahar çiçek bayramı kutlamalarıyla 1 Mayıs bir anlamda gümbürtüye getiriliyor. Ancak ilk kez Mehmet Öznur Alkan'ın 2011'deki eski defterler programında dile getirdiği bir bilgi çok ilginç. Ne o 1 Mayıs 1960 günü dönemin başbakanı Mender'e Saraçhane'deki belediye binasında yapılan ve radyoda yayınlanan kısa konuşmasında şöyle sesleniyor halka. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. İşçi kardeşlerimize elemsiz, kedersiz birçok bayramlar idrak etmelerini ve onların refah ve saadetini temenni ederken, bu gayede kendilerine her zaman yardımcı olmanın en aziz emelimi teşkil ettiğini ifade etmek isterim. Elbette bu konuşma zaten son demlerini yaşayan Menderes iktidarını eleştirmek için, Büyük bir fırsat oluyor. Dönemin liberal eğilimli gazeteleri e, dahil bu e, konuşmanın arkasında komünist, maksist, e, leninist e, bir e, ruh görüyorlar. İşte, e, dünya ihtilali yapmaya çalışan e, işçi sınıfının bayramını e, kutlamasının e, Menderes açısından ne anlama geldiğini sorguluyorlar. Ancak elbette çok e, Sürmüyor e, Menderes iktidarı. 7 gün sonra 1960-27 Mayıs'ında ordu yönetime el e, koyuyor. Peki diyeceksiniz ki e, bu ihtilalciler, e, darbeciler nasıl baktı 1 Mayıs bayramına? Onların da ilk işi e, 1 Mayıs bahar bayramını kaldırarak ondan ortaya çıkacak boşluğu tırnak içinde 27 Mayıs'ta kutlanacak Milli Birlik ve Hürriyet Bayramı ile doldurmak oldu. Ancak Milli Birlikçilerin bu kanunlarla ilgili oluşturduğu komisyon buna itiraz etti. Şöyle dedi, 1 Mayıs Dünya Devletleri'nde işçi bayramı olarak kabul edilmiştir. Ve bugün memleketimizde de işçiye tanınma yoluna giden hak ve hürriyetler dolayısıyla bu bayramın kaldırılması mahsurlu görülmüştür. Ancak e, iş burada bitmedi. Efsanevi Kavel e, grevinden sonra e, 24 Temmuz 1963'te kabul edilen toplu sözleşme, grev ve lokaft kanununun kabul tarihi işçi sınıfına 1 Mayıs'ın yerine bayram olarak dayatıldı. Ve bu tarihten itibaren 1 Mayıs'lar unutturulmaya çalışıldı. Buna karşılık 24 Temmuz'lar darbeyi takip eden dönemdeki iktidarlar tarafından belirtildi. Şey, işçi dayanışma günü olarak daha önemsendi. Ancak elbette e, işçi sınıfının hafızasını e, böyle değiştirmek kolay değildi. Nitekim 1 Mayıs 1975'te Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun diskin girişimiyle ki bu da Kavel direnişi sonrasında Türk işin e, bağrından koparak gelen sendikalar tarafından kurulmuş bir konfederasyondu. Tepebaşı gazinosunda bir salon kutlamasıyla yeniden 1 Mayıs'lar tarihsel kimliğine döndürüldü. Elbette... Yine milletvekilleri boş durmadılar. Mesela 10 Haziran 1975'te e, Uşak milletvekili Fahri oğlu bayram günlerinin e, çok fazla olduğundan bahisle hem dini bayramları kısaltma teklifi verdi. Bir yandan da 1 Mayıs kaldırılsın e, dedi. E, bunu Tokat milletvekili Hüseyin Abbas destekledi. Bizimle hiç alakası olmayan ve e, Sovyet Rusya'nın uyguladığı bayram günü olan 1 Mayıs'ı kaldıralım dedi. Neyse ki bu teklifler reddedildi. Ee, 1976 1 Mayıs'ı biliyorsunuz. Çok uzun bir dön aradan sonra neredeyse belki de 1952 Mart'ında, 15 Mart'ında bu programda anlatmadığım büyük işçi mitinginden sonra ilk kez işçi sınıfının ve onun destekçilerinin, yoldaşlarının düzenlediği bir mitinge sahne oldu. Bazı kaynaklara göre 150 bin, bazılarına göre 400 bin kişilik miting. Benim de katıldığım ilk 1 Mayıs mitingiydi. Edirne'den Tekstil Sendikası ve İlerici Kadınlar Birliği Derneği'nin mensupları olarak bir otobüste gelmiş ve çok soğuk bir gün olduğu için içimize doldurduğumuz gazete kağıtlarının hışırtısıyla ağzımızda marşı ve sloganlarla e, hayatımda yaşadığım en muhteşem anmaya e, katılmıştım. Ancak 1 Mayıs 1977'deki e, kutlamalar yine benim de içinde olduğum bir kutlamaydı. Biliyorsunuz tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçti. Çünkü hala e, kim olduğu tespit edilemeyen karanlık güçlerin açtığı ateş sonucu ortaya çıkan kargaşada ezilmelerin de katkısıyla şimdilik 41 kişi belki daha fazla kişi öldü. Yüzlerce kişi yaralandı. O tarihten sonraki Seren camını hepiniz biliyorsunuz ya da gazetelerden izleyebilirsiniz. Ben programın sonuna geldiğimin farkına vararak hızlıca Bir e, sözümü bağlamak istiyorum e, izninizle. Bu e, bağlama işini de e, biraz önce sözünü ettiğim 1925'te amele cemiyetine üye ol, olduğu için tutuklanan Yaşar Nezihe Hanım'ın ki bükülmez soyadını almış 1934 soyadı kanunuyla 1923'te yazdığı şiirle yapmak istiyorum. Şöyle diyor e, Yaşar Nezihe Hanım 1 Mayıs Ey işçi, bugün hür yaşamak hakkı seninken, patronlar o hakkı senin almışlar elinden. Sayınla edersin de tüfeylileri zengin, kalbinde niçin yok ona karşı yine bir kin? Rahat yaşıyor, işçi onun emrine münkat, lakin seni fakr etmede günden güne berbat. Zenginlere pay verme, yazıktır emeğinden, azm et. De esaret bağı kopsun bileğinden Sen boynunu kaldır ki onun boynu bükülsün Bir parça da evlatlarının çehresi gülsün Ey işçi! Mayıs de bu birleşme gününde Bir şüphe bugün kalmadı bir mani önünde Sayende saadetlere mazhar beşeriyet Sen olmazsan etmezdi Teali medeniyet, boynundan esaret bağını parçala, kes, at, kuvvettedir hak, hakkını haksızlara anlat. Size sağlıklı bir hafta diliyorum. Elbette direnişli sözünüzü söyleyebildiğiniz, dayanışabildiğiniz, dünyanın dört bir köşesindeki paydaşlarınızla el birliği edebildiğiniz, Ve bunu meydanlarda ifade edebildiğiniz günlerin bir an önce gelmesi dileğiyle hepinizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyorum.